0: Radicado se va de viaje nuevamente y en esta oportunidad nos vamos a los Estados Unidos. A una ciudad que es muy especial porque se ha encargado de recibir a casi todas las nacionalidades, diría yo, que han dado vuelta por el mundo y además a aquellos distintos. Siempre digo que un artista, un músico, un pintor, alguien que, que realmente trasciende, nombro estas profesiones solo por nombrar algunas, tiene que vivir un tiempo en Londres, un tiempo en, en Nueva York. Nosotros nos vamos puntualmente a Rochester, donde nos recibe Daniel Birmacher. Él eh, está en los Estados Unidos desde el año 98 y en Rochester, Nueva York desde el 2003, pero es muy porteño. Nacido en el barrio de Once a sus 57 años, él divide las horas del día entre dar clases de matemáticas en el Nazareth College, de Nueva York y además es árbitro de fútbol. Vaya, si sí es interesante recibir a Daniel Birmajer aquí en, en nuestro programa Enradicados. Bienvenido, Daniel.
1: Hola, bueno, gracias, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Queremos arrancar, como siempre hacemos, por el principio. ¿Cuál fue ese, ese día, ese paso inicial en lo que es una radicación? Dijiste, voy a conocer el mundo, me voy de la Argentina, ¿y cómo arrancó tu viaje?
1: Bueno, eh, es una conjunción de dos eh, fuerzas. En realidad, lo que a, su, a mi esposa y a mí, y en ese momento a mi hijita de un año y medio, nos llevó a viajar a Estados Unidos. Yo, en realidad, primero fui a la ciudad de Filadelfia. No en la ciudad, sino en las afueras. Eh, un pueblo que se llama King of Praya, que quedará a media hora de Filadelfia, 40 minutos. El tema fue así. En aquel momento, en 1998 Yo en 1990 me había recibido De licenciado en matemática en UBA Y tuve la suerte Toda mi vida de tener cierto talento Y una gran pasión una gran, Un gran deseo De aprender más y más y más matemática O sea, es algo que me fascinaba Es algo que me acompañaba en mi vida Que me hizo muy bien Y con lo cual yo me pude relacionar hasta el día de hoy Pero cuando yo terminé mi licenciatura Además de la matemática Que yo, yo siempre tuve, también tenía el deseo la, las ganas de, de tener una familia y poder comprarme un departamentito poder comprarme un coche, en fin todos esos misterios que cuando uno joven, yo personalmente no sabía cómo los iba a revelar, y entonces cuando me recibí de licenciado me puse a trabajar en varios colegios, Hacía, trabajaba en colegios secundarios, iba de un lugar a otro, desde Olivos hasta Caballito, trabajaba en la hort, trabajaba en el Carbut, y daba clases particulares y mucho tiempo me fue muy bien era la época del uno a uno la convertibilidad, y entonces yo a fin me he podido ahorrar un poco de plata y con esa plata me pude comprar un departamentito efectivamente y un coche pero ya ha llegado el año 98 las cosas no estaban también en, en Argentina eh, el efecto de bueno em empezó a decaer todo y en particular en mi profesión de maestro secundario profesor de secundario las cosas se estaban viniendo como barranca abajo y yo no veía una opción de poder seguir estudiando ni estudiando ni trabajando en matemática en algo que, que a mí me sirviera o me hiciese sentir un poco mejor eso de mi lado al mismo tiempo tiempo a mi esposa, que trabaja en ese momento trabajaba para la compañía SKF, una compañía sueca de Rublemanes, le ofrecen la posibilidad de trasladarse a trabajar a, a King of Praya, a Estados Unidos. Así fue una decisión conjunta, un golpe, vamos a llamarlo un golpe de suerte, en el sentido que le ofrecieron esa oferta a Susi, a mi esposa, y a mí me pareció una opción para yo poder eh, seguir estudiando matemática, eh, así que fuimos para King of Praya, y yo ahí hice mi dio doctorado en matemática en Temple University. Temple University, que en la ciudad de yo hacía el commute, el viaje todos los días desde King of Praya a Filadelfia para estudiar y allí hice mi doctorado. Ese es más o menos el, el, el motivo o los motivos por los cuales eh, nos fuimos de acá, de Buenos Aires.
0: Imagino que irse acompañado hace las cosas un poquito más fáciles, pero obviamente quedan muchos vínculos por el camino y ahí es donde empieza a jugar el, el desapego y, y el desarraigo. De allí, de, de tu primera llegada a los Estados Unidos, a Rochester en el año 2003, ¿qué fue lo que que provocó este, este cambio de, de geolocalización?
1: Bueno, eso es más fácil, porque yo fuimos aquí en playa justamente porque allí estaba la oficina de, de mi esposa y yo estudié en Temple University porque era una universidad muy prestigiosa y, y, y cerca. Yo en el 2003 me recibí de doctor en matemática y entonces ahí en Estados Unidos eh, las cosas están organizadas bastante bien. Había una convención de college, universities que necesitan profesores en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Y entonces eh, esto es, anualmente hay una reunión donde se juntan instituciones que necesitan profesores de matemática y gente que busca trabajo. Entonces yo con un amigo nos fuimos en un coche desde Filadelfia hasta, hasta Baltimore y los dos, el, mi amigo y yo tuvimos reuniones. Yo tuve la suerte de tener muchas entrevistas porque yo tenía una, muchas particularidades que me hacían un candidato bueno para cualquier universidad porque sé dos idiomas porque tengo una experiencia de vida distinta, porque estudié en la Universidad de Buenos Aires. En fin, varias cosas que hacían que las universidades requieran una entrevista conmigo. Y yo, por supuesto, siendo argentino, le dije que sí a la primera oferta que recibí. A mí me hicieron una oferta de trabajo Y dije, sí, por supuesto Después, años después, me enteré Que en realidad ese es el momento Donde uno negocia el, el salario y, y elige Pero a mí me hicieron una oferta De esta institución, Nassau College de College, donde yo trabajo ahora En Rochester Y bueno, le dije a Susi Susi, me hicieron una oferta Les dije que sí Y tuve la suerte de que Había una, una oficina de la empresa de Susie justo Justo muy cerca de la universidad Donde yo enseño Y así nos trasladamos a Rochester Fuimos un fin de semana una compramos una casa con el mortgage por supuesto de a pagar y bueno eso no salió bien porque es la casa donde hasta ahora hasta el día de hoy vivimos en un barrio muy lindo un, un lugar muy lindo donde criamos a mis dos hijos bueno yo todavía trabajo en NASA de college mi esposa sigue trabajando <ríe> y los chicos bueno no tu,
0: sobre la composición de tu familia dos hijos uno que ya nació en Argentina y otro que nació en los Estados Unidos
1: efectivamente mi hija Julieta nació en el 96 acá en, en Buenos Aires en la clínica Mater Dei y mi hijo Milton nació en el 2001 en Filadelfia en Brinmore un hospital allí, exactamente. Esos son mis dos hijos. ¿Y qué contacto mi
0: tienen con, con la Argentina? Al tener padres argentinos, eh, decíamos tu, tu primera hija con algunos años también en, en, en la Argentina o alguna experiencia de, de vida en la Argentina, por más que fueron pocos años. ¿Qué vínculo tienen con, con el país? ¿Qué te preguntan? ¿Les da curiosidad? ¿Les da ganas de venirse a, a instalar acá en, en la Argentina?
1: Yo diría que no, no. No, o sea, nosotros tratábamos de venir al menos una vez por año, los primeros años, a visitar a mis suegros. Esa, esa despedida fue muy traumática. Cuando nos fuimos, mi, mi, mi suegra y mi suegro están enamorados, chochos de mi hijita, de un año y medio. Y de alguna forma, eh, yo cuando me subí al avión, no, no quiero rememorar esto porque era muy, muy doloroso. Yo dije: qué, qué macana que me mandé, qué macana que me mandé, cuánto dolor que se acumuló a mí y que me di cuenta que estaba causando también. En mi suegro, yo no sé, nunca, bueno, en fin, no es que yo, fue una decisión mía sola, fuimos mi esposa y yo, pero en aquellas épocas, en aquellos tiempos, tratábamos de venir, aunque sea una vez por año, a visitar a mi suegro. Y cada despedida era un, un dolor. <risa> Claro. Que, por lo menos para mí, para mi sensibilidad, eh, que decías la verdad, prefiero o no venir, no, o no volver, o no poner más en Argentina porque cada despedida me duele más de lo que la alegría que me causa volver pero bueno lo hicimos así que mi hija tuvo muy buena relación con los abuelos así bien era esporádica era una relación que se mantuvo muy muy afectuosa pero una vez que murieron eh, mis suegros mi mamá la llama a mi hija Julieta por, por Whatsapp cada dos por tres pero Juli no, no tiene una particular deseo ni interés ni nunca me comenta nada de, de Argentina más allá que ella es Argentina y mi hijo Milton sí tomó la iniciativa de venir a, a acá a Buenos Aires, cuando él tenía 16 años, a quedarse en la casa de mi hermano con sus sobrinos. Pero es como que también él siempre tuvo muy claro, él, digamos esos son motivos de él, que ahí en Estados Unidos había muchas oportunidades, que era un lugar muy bueno para vivir, y que a eh, Estados Unidos le, le, le encanta y que es su país. Nunca me dijo de, de venir a Argentina, salvo para, para pasear o lo que fuese. No les ha salido a ellos.
0: Decíamos que compartías el tiempo de, de tus días entre las matemáticas y el fútbol. ¿Es lo más argentino que, que haces en Estados Unidos?
1: ¿Ser árbitro de fútbol? Ser sí, árbitro de fútbol, eh, es decir, yo soy argentino. Eh, por un tiempo muy grande, yo era argentina caminando en Estados Unidos. Yo era argentino. Yo, yo soy argentino. Yo era. A mí me. Argentino era argentino. Vivía pensando en Argentina por muchísimo tiempo. No sé si es lo más argentino que hago. Yo tomo mate, que ahora, por supuesto, consigo por Amazon. Doy mis clases tomando mate. Veo fútbol argentino. Veo fútbol argentino. O sea, y es el único fútbol. Yo no veo ni a Messi ni a. Ni a ni a Cristiano ni fútbol europeo ni la Champions League ni nada yo me siento y me veo no sé inclusive unión ahora ya no estoy tan fanático <risa> <risa> pero hace poquito ya me vi Racing contra el que fue ese que jugó contra Argentinos Juniors o sea, antes de venir viniendo en el aeropuerto me tuve la suerte de poder ver Boca, Boca Huracán el primer tiempo en el aeropuerto que a mí me yo me dije bueno Daniel finalmente llegaste a la tecnología que me conecté en mi computadora en Fanatics y me pude ver el partido es decir y escucho la radio escucho mi hermano trabaja en un programa Radio Mitre el programa de Jorge Fernández Díaz a mí me gusta mucho escucharlo a veces escucho el programa de la nata es decir la radio, yo veo fútbol argentino escucho Radio Argentina no veo los, los, los diarios, tomo mate, y fútbol, se podría decir lo más argentino pero en realidad no es una particularidad argentina. Yo cuando soy árbitro hay gente de todo el mundo que son árbitros, gente de África, gente de Europa, gente de, de, de donde te puedas imaginar. Así que eso yo lo veo más como una actividad internacional. ¿Y sí. dónde te toca
0: arbitrar? ¿En qué liga? ¿En qué categoría? Bueno, ¿En cuanto a edades? Sí,
1: esa es una muy buena pregunta. Hay... Eh, Esencialmente, tres etapas del año. La etapa más linda es cuando en Estados Unidos, donde yo vivo, pero en general, tienen algo muy bueno: que es todos los, los colegios secundarios tienen equipos de fútbol y de tantos a otros deportes, pero equipo de fútbol de chicos y equipo de fútbol de chicas. Que allí en Estados Unidos se llaman, tienen dos equipos: Junior Varsity, para los más chiquitos, y después Varsity, que es el equipo que representa al colegio, y además, cada pueblo tiene su colegio, entonces yo vivo en Penfield yo no vivo en la ciudad de Rochester, sino en un suburbio que se llama Penfield entonces Penfield tiene su escuela secundaria y que tiene su equipo de fútbol, después hay otro de pueblo que se llama Brighton, Brighton tiene su secundaria con su equipo de fútbol, y eso está muy bien organizado porque se hace un torneo que dura desde septiembre hasta noviembre, tres meses, donde cada equipo juega contra, bueno, cada escuela juega contra otras escuelas, dos veces y de vuelta, y después eh, se juega en la final, intercolegial, y intercolegial, pero cada que vos vas y, y donde juega Penfield contra contra Brighton o contra Pittsburgh, es un estadio que es una maravilla. Y hay gente, hay, hay ¿cómo es? Están las gradas, están la, las plateas, está lleno de gente. Y entonces llegan ahí los chicos con su remera, la remera blanca, la remera roja, se canta el himno. Yo tengo, si soy el referí del centro, tengo dos, eh, así están referí, y están los coaches, y es todo un, una cosa que parece profesional. Y los chicos, si, si, cuando son varones o chicas ya tienen 16, 17 años, o sea, que son chicos en particular. Los, los varones que ya parecen juegan con muchísima fuerza las chicas también pero bueno de alguna forma es, es distinto es un poco más eh, menos bruto por así decirlo el fútbol menos femenino contacto. menos contacto juegan con ganas también hay problemas pero no tenés ese, en todo momento esa sensación que si dos se chocan se pueden matar porque vienen corriendo a un muchacho y eso es lo que a mí más me gusta y también lo que más me reditúa de alguna forma económicamente que no lo hago por, por la plata por supuesto pero es lindo que cuando vas, llevarte un poco de plata por tu actividad. Claro. Eso es lo que más me funciona. Y hay veces que hago dos partidos. Me quedo Hago el Junior Varsity y después me quedo para el Barça. Que es a la noche, con las luces, con la gente. Y tiene una emoción muy especial. Después, durante el verano, hago la Liga de Rochester. Que ahí me puede tocar ser referido. Bien de chicos de 15 años o bien de 40 años. O sea, es lo que me asignan cada día. Y durante el invierno hago ligas de de indoor, digamos, indoor soccer futsal, y esas son las tres eh, opciones que puedo tener
0: Daniel, cuando mirás para atrás y haces un poquito de, de revisionismo que todos alguna vez lo hacemos o, o deberíamos hacerlo para, para entender y para ver el camino desandado y, y te das cuenta que pasaste ya más de 24 años o, o 24 años y algo en, en los Estados Unidos ¿qué análisis haces de, de la relación con la sociedad norteamericana? Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Desde, desde tu llegada a los días de hoy.
1: Sí, es, eh, es muy buena pregunta porque hubo un cambio muy grande. Quizás eh, voy a intentar explicarlo. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, una de las cosas que me asombra es que, a ver si la palabra es buenuda, que era la gente. Que, que, que gente buena, pero buena en el sentido de falta de... No, no falta en el más en el sentido, sino de falta de, de esa viveza criolla. Claro eh, traído a esta gente muy simple, gente muy sencilla acostumbrada a otra cosa, es decir en Estados Unidos, uno está acostumbrado que va al colegio, va al college se compra un auto, se compra una casa tiene un mortgage, tiene que seguir pagando el, el préstamo que, que tuvo para ir al college, pero todo el mundo tiene acceso a un trabajo con el cual puede comprarse una casa y un coche todo el mundo, por supuesto, con, con las limitaciones que, que se imaginan, la mayoría de gente por el otro lado todo el mundo más o menos vive igual, no es que tenés, los que vos ves constantemente que se van de vacaciones a Punta del Este, tres meses y el que no tiene nada. Por lo menos donde los ámbitos, la mayoría de gente que yo conocía era, bueno, más o menos estábamos todos igual. Nadie se va a Punta del Este pero a nadie le falta la casa. Y esa por algún sentido, esa falta esa no necesidad de tener que ver cómo te vas a arreglar en la vida, cómo te vas a rebuscar, a ver cómo vas a hacer para vos salir adelante sin necesidad sin pensar cómo escalar de alguna forma y como puedas, eso generó lo que yo vi o sentí es que la gente era mucho más buena que acá no que yo me pudiese relacionar demasiado con ellos pero esa simplicidad a mí me llamó la atención sumado al hecho que ellos estaban convencidos pero cuando te digo convencidos convencidos de en serio pensando siempre que ellos eran un país el país del bien digamos el país que eh, hacía las cosas bien que llevaba el bien al resto del mundo y yo viniendo de Argentina no tenía esa visión porque claro. acá tenía una visión por lo menos cuando yo crecí oh, del imperio yankee go home que era completamente distinta yo no sé por ejemplo, así decirte, yo tenía la. la historia. Había crecido con las ideas de que, por ejemplo, Estados Unidos apoyó a Videla, al, al, al gobierno militar acá en Argentina, la dictadura militar o al gobierno de Pinochet. Entonces decía, eh, esto, esto no es bueno. Y sin embargo, ellos, por supuesto, no sabían demasiado de, de, de sus incursiones militares, ni con Pinochet, ni con Argentina, ni con nada, pero siempre la creencia profunda de que ellos eran un país que hacía las cosas bien, que, que, que transmitía bondad o cosas buenas al resto del mundo. Y eso yo. Yo pienso que de a poco se fue cambiando. Después de la guerra de Irak, con todas las cosas que pasaron, mucha gente se cuestiona mucho más si es, si es tan así que Estados Unidos es la luz de las naciones, si es la, si es la Shining Hill, si es la City on the Shining Hill, si es realmente así que lo que ellos exportan al, al mundo es eh, democracia y, y capitalismo en el buen sentido, en el, en, pero eso cambió mucho. Me parece que eso se dejó de lado y, mucho, y hay una conciencia mucho mayor de que sus políticas no necesariamente son buenas en, en todo momento. De alguna forma, pienso que eso de a poquito llegó después a la elección de Trump y bueno todas sus, las consecuencias.
0: El, el descalabro que se ha generado hoy día en, en lo que es este cambio de paradigma y, y otra vez la aparición de, de Rusia tratando de ser dominador y demás. Bueno, ya en la etapa final de la entrevista, tres preguntas que no nos pueden faltar. La primera, si visitamos eh, Nueva York, Rochester, tu barrio, tu, tu lugar de residencia, ¿cuáles son esos lugares que no nos podemos perder de visitar?
1: Bueno, Rochester que no te podés perder en Rochester eh, es difícil de, de responder puede eh, ser el lugar
0: que más te guste a vos no, te, no precisamente tiene que ser el, el más turístico Sí,
1: bueno yo diría que lo que no te podés perder es venir a donde a Nazareth College que es donde yo enseño la facultad donde yo enseño porque es un convento, era un convento por eso el nombre era un convento de monjas y entonces eh, dar clase en un lugar que parece tan señorial tan eh, imponente y sobre todo si viniste en, en invierno y hay nieve, los árboles cubiertos de nieve y esos eh, edificios están oponentes o están en Imponentes es la palabra. Y después entras y las clases tienen eh, sus eh, pizarrones eh, electrónicos que se conectan con la computadora y ves a los chicos estudiando. No sé, a mí me motiva mucho, me, me hace sentir un lugar muy especial.
0: La segunda pregunta que, que no puede faltar es ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina? Lejos de ser un golpe bajo, ¿eh?
1: Ay... Lo que pasa es que yo pasé tantas etapas donde extrañaba los sanduchitos de miga, o extrañaba el asado, o extrañaba esto, o extrañaba lo otro. ¡Qué buena pregunta! Eh, te voy a decir, es fácil. En este caso la red lo... Ahora ya está, lo tengo claro. Lo que más extraño de Argentina es el sol. El sol de Buenos Aires, el sol de Argentina, el clima. Ese sol de Buenos Aires que yo puedo caminar por la calle y sentirme acariciado. Eso es lo que más extraño.
0: Y la última pregunta, para cerrar, después de esa respuesta tan contundente y que se repite, ¿no? el, el clima de Buenos Aires es tan amigable y tiene las cuatro estaciones y a pesar de, de algunos cambios sigue siendo tan atractivo, la última pregunta es, ¿hay chances de que Daniel Birmacher vuelva a residir en la Argentina?
1: Sí, hay chances, sí, sí, hay chances, sí. Es una posibilidad No es algo que pienso En forma permanente Pero no lo descarto Sí, podría ser Ojalá que así sea
0: Y te tengamos nuevamente Por, por la Argentina Daniel, muchísimas gracias Por estos minutos Por tomarte eh, el tiempo en, en tu vida En tu día también Para recibirnos Y contarnos parte de tu historia Estas historias Que son tan interesantes Siempre nos quedamos Como con gusto a poco A que nos faltaron Algunas preguntas y demás Pero siempre está la posibilidad De un nuevo capítulo Así que gracias nuevamente Por tu tiempo
1: Horacio, muchas gracias a vos, a mí también me quedo gusto a poco cuando vos quieras, hablamos nuevamente nuevo
0: gracias Daniel,
1: hasta luego si disfrutaste
0: del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras viajo todo el tiempo a muchos lados viajo sin saber a dónde voy
1: no sé bien
0: dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy